0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda su amigo Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Esta semana la coyuntura fue el COVID-19. Ustedes dirán, bueno, eso ya no es noticia, lo vivimos a diario. Sin embargo, en esta semana se registró un hecho trascendental que fue que la jefa de gobierno y gran parte del de equipo que cubre a la jefa de gobierno en sus eventos presenciales que ella no ha querido suspender y que reactivó desde que se inició el semáforo naranja, se contagió de coronavirus. Por fortuna, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta el día de hoy ha mostrado síntomas leves y todo parece indicar que va a pasar solo unos días en casa y pronto estará de vuelta. Esperemos que también esta situación la haga más empática con la pandemia que se vive en México y le ayude a tomar medidas más eficientes a partir de haber vivido este virus en carne propia. Un dato a destacar es que este contagio de la jefa de gobierno se da cuando el país rebasa las 90.000 muertes que representan el 50% más del pronóstico catastrófico que había hecho el vocero de la pandemia, Hugo lópez Gatel y la Ciudad de México enfrenta ya la cifra de 15.000 muertos por COVID y sigue siendo, desde que inició la pandemia el 23 de marzo de 2020, sigue siendo la Ciudad de México el epicentro de contagios y muertes por coronavirus en todo México. México, que es el cuarto lugar mundial en decesos por coronavirus en esta pandemia de 2020 y que está, por desgracia, enfrentando una segunda ola de contagios en Europa y que se va a resentir en América Latina, en todo el continente americano, a partir de que inicie ya con fuerza esta temporada invernal en la región, donde entra también el virus estacional de la influenza. Ya se están viendo estos fenómenos negativos estos resultados que por desgracia están manteniendo a la Ciudad de México en una alerta con una posibilidad de que se regrese al semáforo rojo o se llegue a un nuevo confinamiento. El escenario es complejo, pero esperemos que pronto, ya muy pronto, se tenga una cura, por lo menos ya también la vacuna que nos permita a todos regresar a nuestras actividades cotidianas y se pueda reactivar la economía, porque el daño al día de hoy por la pandemia de coronavirus, es muy grave debido a la falta de empleo, a la falta de la reactivación económica y que está poniendo a los mexicanos ya en esta disyuntiva de literal jugarse la vida con tal de no seguir encerrados en casa. Pero vamos a ver cómo está viendo el escenario nuestro compañero Arturo Páramo, que tiene esta perspectiva nacional y que ha visto cómo se ha comportado el fenómeno de la pandemia con estos datos que no dejan de ser coyunturales te escuchamos Arturo para
1: qué tal cómo están y pues sí en efecto el tema eh, pues de este año y de muchos años ya lo hemos comentado acá será la pandemia sin duda y lo que se está haciendo en el, la ciudad de México pues vienen dos vías eh, creo que hay que reconocer que la autoridad ha tomado medidas para tratar de minimizar el impacto de la pandemia en la capital del país sin embargo como hemos comentado aquí también no hay economía que resista el cierre con eh, constante permanente de todas sus actividades. Eh, eh, se tomó la decisión eh, hace tiempo de ir reabriendo paulatinamente, una decisión que es muy controvertida porque tal vez eh, se hizo antes, eso solamente lo dirá la historia. Eh, tal vez se hizo en su momento adecuado y eh, por las razones adecuadas y eso también lo juzgaremos con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que sí hay que reconocer es que no hubo la misma eh, solidaridad, empatía y trabajo conjunto, al menos eso parece, entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal para mandar un solo mensaje que no tuviera ninguna contradicción y que no estuviera sujeto a interpretaciones de parte de la gente. Creo que en la Ciudad de México se ve el reflejo de la contradicción de estas políticas y si bien el gobierno de la ciudad ha hecho todo lo posible para mantener a raya la pandemia, eh, el repunte que se ha tenido en las últimas semanas y que no parece detenerse y que parece que no se detendrá por la, el nivel de actividad que hay en la calle y el, nivel, el número de fiestas de las que todos hemos sido testigos en los últimos días, eh, creo que es un reflejo de que eh, la pandemia no va a contenerse pronto, de que la vamos a tener durante mucho tiempo y en la Ciudad de México se tendrán que hacer muchísimos esfuerzos, primero para mandar un mensaje único y que la gente lo, lo entienda. Y segundo, que la gente se responsabilice. Creo que también aquí mucho de lo que tenemos que reconocer es que la gente no se ha responsabilizado, de su salud, de su higiene, de sus cuidados. Eh, esto es de dos vías, es el gobierno que establece políticas y la gente también que las respeta o que las debería respetar y ahí creo que también ha adolecido. Los capitalinos somos muy solidarios para muchas cosas, pero en esta ocasión creo que tenemos que decir que más allá de las políticas del gobierno, ha sido la gente la, la que no ha respondido, eh, no ha estado a la altura de eh, lo que se tenía que hacer durante esos meses de la pandemia. Eso es lo que creo.
0: Gracias Arturo Páramo. Efectivamente, la población ha jugado un papel muy importante y en ellos recae gran parte de la desgracia que vive la Ciudad de México y el país por la pandemia de coronavirus. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien nos tiene ya su perspectiva al respecto. ¿Qué
2: tal amigos de Capital CDMX? Que sí hay salida para la pandemia. Por supuesto que la hay, uh, sí la hay, pero creo que nos ha faltado a todos en este país, en esta ciudad, pues particularmente información veraz, información totalmente certera respecto a lo que representa esta pandemia. Hemos visto lo que está pasando en otros países, en Europa, particularmente las grandes capitales, y parecería ser que aquí en México no pasa nada. Es mucha la actitud de negligencia de parte de la ciudadanía, eso debemos de reconocerlo. Pero también ha habido una conducción muy ligera de parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal para poder manejar esta emergencia. El hecho de tratar de buscar un equilibrio entre la economía, que no haya más impactos severos a la pérdida de empleos o la pérdida de negocios y el que se pueda conservar la salud. Pues es algo difícil, pero pues entiendo que para eso se, se ofrecieron a gobernar una ciudad y un país. Creo que eh, la salida que pueda tener esa emergencia sanitaria depende mucho de la prudencia y particularmente del profesionalismo que tengan las autoridades de la capital en este caso. La jefa de gobierno se ha contagiado, era algo que tenía que suceder de tarde a temprano. Creo que todos nosotros pasaremos por ahí en algún momento mientras no haya vacuna. Y bueno, pues esto quizá represente una llamada de atención para que las autoridades tengan un poquitito más de atención y dejen de ver el tema de la pandemia como un aspecto de la agenda política, que lo vean como lo que es un asunto de emergencia sanitaria y seguridad social.
0: Gracias Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Qué fuerte eso que dices de que todos en algún momento enfrentaremos el coronavirus mientras no haya cura o no haya una vacuna, porque es una prueba muy fuerte para cualquier persona, sobre todo considerando el organismo y la forma tan impredecible con la que actúa ese virus. Esperemos que todos... No se contagien y que también quienes se contagien tengan salud y no tengan secuelas ni daños graves por este padecimiento y que pronto, insisto, pronto tengamos ya una cura y no veamos esto como con esa ya resignación de no hay más salida más que contagiarse. Esperemos que no, esperemos que siga habiendo civilidad por parte de la población y una atención efectiva y rápida por parte de las autoridades del sistema de salud para contener los contagios y las muertes. Vamos a escuchar ahora a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien nos tiene ya su perspectiva y que por fortuna el que siempre anda cerca de la jefa de gobierno no se contagió. Te escuchamos, Alberto Cuenca.
3: Hola Luis, hola amigas amigos de Capital CDMX, así es, la Ciudad de México rebasó las quince mil muertes por COVID-19 a mitad de la semana que acaba de concluir. Y pues en ese sentido es preocupante también eh, un escenario en donde el número de personas hospitalizadas de ingresos hospitalarios ha venido creciendo desde el 10 de octubre eh, al último corte del 30 de octubre que presentó la jefa de gobierno en sus redes sociales, había 2.859 personas en hospitales de la Ciudad de México, tuvo un muy ligero decremento respecto al día anterior, pero vemos también otras cifras como los ingresos hospitalarios diarios, eh, que bueno, no han bajado, se han mantenido estancados, incluso ha habido un pequeño aumento respecto a los días previos, 2.340 ingresos a hospitales de la Ciudad de México se han registrado según el informe COVID que presenta la mandataria capitalina en sus redes sociales. Y en ese sentido también llama la atención las declaraciones que hizo la jefa de gobierno el viernes de la semana pasada en el sentido de que pues sí se han relajado medidas, los reconoce por primera vez, las han relajado bares, antros que no están cumpliendo con las medidas de sana distancia, con los horarios y la forma de operación que les ha impuesto la administración capitalina. Y por otra parte también en los jóvenes, dice la jefa de gobierno, los jóvenes han relajado las medidas de sana distancia, eh, como son una población en la que se ha visto que el coronavirus no ha afectado tanto como es la población, como si es en el caso de la población de may mayor de 40, 45 años. Entonces los jóvenes han relajado estas medidas de sana distancia e incluso ha dicho, lo dijo ese viernes, que por este relajamiento de las medidas eh, de los jóvenes, ellos podrían propiciar un rebrote de COVID en la Ciudad de México, pues entonces es una situación grave eh, se pues está reconociendo que hay un problema, eh, que no se está logrando reducir la eh, situación de los ingresos hospitalarios en la ciudad y pues eh, como la misma jefa de gobierno lo ha dicho, eh, es necesario no bajar la guardia
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, lo dices muy bien, los jóvenes son quizá el factor clave de esta pandemia que como no se han visto tan afectados están rompiendo ya este quédate en casa exponiendo a muchas personas e incluso a sus mismos familiares que sí son población vulnerable. Es un foco rojo el que está encendido en la Ciudad de México por este semáforo naranja que en realidad se ha venido convirtiendo en un semáforo amarillo y prácticamente en un semáforo verde. Es momento de que la jefa de gobierno tome una decisión más enérgica, más contundente para evitar, no le llamaría yo un rebrote porque nunca se ha controlado la pandemia, pero para así lograr controlar la pandemia y no pasar al escenario que sí sería un rebrote o que esta segunda ola pegue con mayor fuerza que la primera que vivimos en marzo pasado. Esperemos que la jefa de gobierno tengo una visión diferente del problema a partir de que está enfrentando este proceso grave de contraer el virus. Hasta aquí lo dejamos. Vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo, que ya tienes el escenario nacional donde se mueve el tablero político. Te escuchamos.
1: Y para esta semana en la capital del país, creo que se impone una vez más el tema de la pandemia, sin duda, y será el tema y seguirá siendo el tema porque la Ciudad de México sigue siendo el foco de la epidemia en México. Es de la que tiene más número de casos, ya sea de enfermos o de eh, fallecimientos. Pero también creo que ya se empieza a, a definir o se empezarán a definir algunas posiciones rumbo a la elección del próximo año porque eh, se acerca poco a poco la fecha en que los funcionarios tendrán que definirse, los que quieren ir por por algún eh, cargo, los eh, a, los jefes, eh, bueno, los alcaldes que eh, intentarán eh, reelegirse, también moverán sus piezas, eh, también los partidos tendrán que comenzar a hacer un, un, un trabajo de proselitismo mucho más acentuado, y creo que ya es tiempo con este eh, banderazo que se dio a nivel federal, que también en la ciudad comience a repetirse ese fenómeno, y que veamos ya cada vez más eh, pues encendido el debate electoral rumbo a 2021 y la elección de las alcaldías y también la renovación de los órganos legislativos.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva ya hay varias renuncias de delegados estatales que irán a la contienda en estados que van a jugar su gubernatura 15 estados de la república y se confirma de paso que sí muchos de estos delegados estatales que puso el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador más que hacer un trabajo político y en beneficio de la población, se han concentrado a hacer trabajo electoral porque sus intenciones son electorales, no necesariamente de ayudar a la población en un progreso con el desarrollo social. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien nos tiene ya su perspectiva.
2: Y en cuanto a la perspectiva, bueno, pues el tema tendrá que ser necesariamente que la misma pandemia. ¿Hasta dónde habrán crecido ya los contagios? ¿Hasta dónde se tomarán nuevas medidas para evitar que la gente siga saliendo y evitar más contagios? Por supuesto, estaremos cerca de lo que será la discusión del paquete presupuestal en el Congreso de la Ciudad de México. Algunas candidaturas que se empezarán a develar quizá esta semana de quienes dejen algún cargo para poder contender por alguna, algún cargo de elección popular. Es un, una semana importante en temas políticos, pero creo que lo, lo importante a lo que de estar muy, 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 muy este, enterados es de lo que suceda con el incremento de casos de coronavirus aquí en la capital. Deberá necesariamente, obligatoriamente, que vivir un nuevo, eh, una nueva etapa de confinamiento aquí en la capital si es que siguen incrementándose los contagios y si la, la gente la ciudadanía sigue actuando con esta negligencia de salir como si nada se hubiera pasado.
0: Gracias Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana por esta perspectiva que como bien señalas no deja de perderse el foco de la pandemia y esta posibilidad incluso de regresar al semáforo rojo tomando en cuenta que se vivió la temporada de Día de Muertos y mucha gente decidió salir a las calles porque fue una especie de puente y la gente acostumbra relajar las medidas y salir. Es lo que hemos estado viendo constantemente. Vamos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, para que nos ofrezca su perspectiva de la semana.
3: En la perspectiva semanal... El tema del COVID sigue marcando la agenda, sobre todo ahora que la jefa de gobierno se encuentra confinada, pues dio positivo al coronavirus y eh, tendrá que estar eh, bajo vigilancia médica eh, con la revisión de sus síntomas. Ella ha dicho que el derivado de la prueba eh, que se aplicó, la carga viral en su caso es baja, que no han tenido síntomas o han sido muy leves. Eh, pospuso eh, actividades eh, e incluso no ofreció conferencias de prensa este fin de semana. Veremos eh, qué anuncios hace porque, eh, lo dijo la semana anterior, eh, sí sigue aumentando el número de personas hospitalizadas y los ingresos hospitalarios. Se impondrán medidas restrictivas para la operación de establecimientos, eh, también en el caso de horarios, eh, y pues eh, no habla de regresar al semáforo rojo, pero sí de que en este semáforo naranja puede haber restricciones a las actividades económicas. Por otra parte, también te comento, en el Congreso Capitalino hay mucha actividad en esta semana, este 4 de noviembre... Eh, los diputados locales de la Comisión de Normatividad entrevistan a los integrantes de la TERNA, eh, candidatos al Instituto de Planeación, es el miércoles 4 de noviembre a las 14.30 horas, eh, entrevistarán a Pablo Benyure, Pedro Santiago Antón y Armando Rosales, que son los aspirantes a dirigir ese estratégico Instituto de Planeación también platicarte ese mismo 4 de noviembre, eh, en todo esto va a ser sesiones virtuales, eh, comparecen la secretaria de finanzas y la directora del metro también en comisiones, eh, en este caso en particular hablarán eh, del eh, contrato, del pago por, por prestación de servicios a 19 años que se autorizó a la administración capitalina para... Eh, la adquisición de nuevos trenes de la línea 1 del metro, así como del mantenimiento de esa línea del sistema de transporte colectivo, son 38 mil eh, millones de pesos eh, y pues bueno, ha generado mucha inquietud este eh, contrato de prestación de servicios a largo plazo por tal cantidad de recursos. Y también te comento, el viernes eh, 6 eh, de noviembre inicia la pasarela de los eh, alcaldes. Y de los titulares de los órganos autónomos de esta ciudad para solicitarle al Congreso Capitalino eh, su presupuesto para el 2021, el año 2021. Eh, las comparecencias inician el viernes, como te comentaba, con los titulares de Álvaro Obregón, Azcapotzalco Potzalco y Benito Juárez. Aquí pues llama la atención de que el presupuesto solicitado se genera en una situación, en un entorno de pandemia donde la jefa de gobierno ha hablado de austeridad, pero también nos enfrentamos a un escenario de eh, elecciones. Vamos a ver ahí cómo los alcaldes y los órganos autónomos manejan su solicitud de presupuesto eh, y en dónde ponen énfasis para eh, fortalecer o no programas sociales.
0: Muchas gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, como siempre muy completa en este panorama tan importante de la capital del país con temas sustanciales como ya la definición de un paquete presupuestal 2021 que será uno de los paquetes presupuestales más atípicos de la historia por el déficit de recursos y la crisis económica que se vive en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo lo ajustan y qué tanto pleito se da en este paquete presupuestal y también la definición de otros personajes muy importantes para dirigir este instituto de planeación con el cual sabremos si la Ciudad de México sigue en manos del cartel inmobiliario o tenemos alguna esperanza de que el desarrollo urbano de la capital del país se deje de ver como un simple negocio y se piense en la calidad de vida de las personas y de todos los que aquí habitamos. Vámonos ya. Al cierre de este programa les dejo yo mi perspectiva, que no me concentraría en otra cosa más que en decirles que está ya por saber el futuro, no solo de la nación más importante económicamente del mundo, sino del mismo planeta con la definición de la presidencia de Estados Unidos. ¿Llegará Trump? ¿Llegará Biden? ¿Qué le servirá más a México? Eso lo sabremos muy pronto. Por ahora deseamos lo mejor para México y les agradecemos bastante que nos hayan escuchado en este episodio Bienvenido Noviembre Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter, arroba capitalmx -bajo, en Facebook, Spotify e Instagram, capitalcdmx en YouTube nos pueden encontrar como cdmxtv y los invitamos a que diario nos lean en capital-cdmx.org y también no se pierdan nuestro semanario de Capital CDMX que tenemos cada semana con un retrato fiel de lo que pasa en la capital del país y lo más relevante a nivel nacional. Gracias, muchas gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos